0: Tres iguales Thank you. Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo Tres iguales, tenis on demand No, sin anteojos se vuelve complicado eh.
1: Colo Dale, buenísimo Está entre Ginebra y Lausanne Volveré a los pagos
2: allá. Eh. De visita
1: voy, voy a ir Dale
2: Señoras y señores, bienvenido a un nuevo episodio de Tres Iguales. Yo no sé si todavía seguirá siendo colorado el protagonista, Quique, Dani. Yo pensé que la no sé. Yo pensé que iba a ser el sobrenombre 23. le va a quedar por siempre. El sobrenombre le va a quedar por siempre. Pero no sé si sigue siendo colorado o no.
3: Mira, yo como vos sé que te gusta mucho la ruleta, pensé que me ibas a hablar de colorado el 23 o alguno de esos. Pero estás hablando de quien yo creo y pienso y espero verlo ahora no sé, con por lo menos pintado no por lo menos pintado de colorado
0: la remera Miche, Mi, no tiene. <risas> Miche se puso la remera colorada exactamente, para, para homenajear a nuestro invitado que es ni más ni menos Alejandro, el colorado Gattiker el suizo el, se, el, el segundo suizo más famoso del tenis después de Federer, podemos decir qué, qué presentación bárbaro,
1: con respecto al color del pelo, te puedo decir que mi madre, que por suerte ya está viva, todos los días me dice pero Alex, vos eras colorado lamentablemente el paso del tiempo te va cambiando no tengo la del color de tu remera, seguramente que no así que, pero bueno el tiempo pasa y uno hace uno hace lo que puede, ¿no?
3: ¿No te tientan las tinturas como el bambino Beira de repente hacer un cóctel y empezar a probar ahí?
1: Te digo te digo la verdad, no sería el Colorado Gatti que si uso tinturas. Soy muy natural. Ustedes saben, creo que me conocen bastante bien. Lo mío es lo más natural que pueda haber en todo sentido. Y no, no. Lo que me toca vivir lo viviré y las etapas que tengo que vivir... La voy viviendo y la voy disfrutando, pasé de ser padre a ser abuelo, ya tengo cinco nietos, así que ya pasé de ser el Colo Gatti, que era ser a... mi, mi sobrenombre es Poppy, así
0: Poppy. que
1: soy un Poppy de, de cinco preciosos nietos que los disfruto bastante seguido por suerte.
0: Y contanos, Colo, que la, la gente que perdió el rastro el otro día cuando te llamé para coordinar la, la charla Y estoy medio alejado del tenis, aunque creo que uno nunca se aleja del tenis. Y justo te llamé y estabas viendo un torneo de mujeres de tenis. Increíble. Un
1: milagro, un milagro. Pero, ¿por qué estoy mirando? ¿Sabés lo que pasa? Yo estoy ligado al tenis y me encanta verlo, pero eh, he tenido la suerte de tener un montón de chicos que entrenan. Viste, la verdad, que si yo me pongo a hacer la cantidad de chicos que yo entrené, que hoy son entrenadores, te asombrarías. Entonces, eh, hoy estuve mirando la, la, los cuartos de final de, de Hamburgo con, con Mariano Jude, estoy totalmente en contacto con él, pues fue siempre que pude le di una mano a Marian, y así que con bueno, Fede del Boni se estaba bárbaro, y después, cuando estaba en el Centro Nacional, Juan P. Guzmán entrenó muchísimo tiempo con nosotros entonces la chica esta, Carolina García eh, estaba jugando el torneo de Estolossan que queda a media hora de casa y de repente Juan me dice Colo, ¿por qué no, no te das una vuelta? y hablamos de tenis así que me estaba metido generalmente siguiendo a, lo, a, a los chicos que, que ahora son entrenadores y bueno, siempre por suerte tengo, tengo la, la, la ventaja de seguir teniendo contacto con toda la gente que he podido trabajar
2: bueno, y a ver, contale a la gente que escucha Tres Iguales, este, ¿quiénes son Otro de los chicos que vos entrenaste y que ahora son coach? Ya dijiste a Hood, dijiste a Juanpi Guzmán.
1: ¿Quiénes son? Pero te tengo que te, te tengo empezar a dar una lista enorme. ¡Aguro! <risa> ¡Y
2: dale! ¡Dale! Este podcast no tiene límite horario.
1: A ver, ¿quiénes han sido coaches de los chicos que yo entrené? Es una buena pregunta. Empiezo por, seguramente me voy a olvidar alguno y que nos ofenda. ¿eh? Ah. Luri Mancini,
3: uh -huh.
1: Chelo Filippini, Nicola Penti, Sebastián Prieto, Hernán Gumi, Mariano Jud, Daniel Sanic, a ver, que he entrenado un montón de otros que también, después fueron coaches, en su momento lo he visto también. Eh, inclusive no entrenaba, pero no fui coach. De, tengo, tengo a mi señora haciéndome... De... Sí,
3: Voy a ver si, si me olvido
1: las cosa, ¿no? El gringo Schneider... No, yo, el gringo, yo no fui coach oficial de gringo Schneider, pero sí, cuando hubo épocas, periodos en que hacía pretemporadas, en los cuales tenía a ocho jugadores, por ahí tenía siete en ese momento, y, y el gringo quedaba un lugar libre, y el gringo Schneider venía y hacía la pretemporada conmigo. Pero bueno, son, eh, pues Estamos hablando de historias, muchachos, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. Te,
3: ahí, te, te detengo en el Gringo Schneider por un momento, eh, porque ha levantado muchos jugadores siendo entrenador. Es, es casi un inflador anímico de los jugadores. Y, y además, evidentemente, tiene un, un algo, ese, un no sé qué, que lo hace que motivar a los jugadores, ¿no? Motivarlos y llevarlos digamos, a, a que exploten. Cuando vos lo entrenabas, cuando vos tenías contacto con él, ¿notabas algo de esto en el gringo? Porque tampoco su carrera fue muy extensa, ni, ni tan exitosa ¿no? como él es la de entrenador.
1: No te podría decir, porque en ese momento, cuando entraba el gringo, entraba porque quedaba un lugar libre y, y el gringo decía, Colo, si queda un lugar, porque estaba jugando con Luri Mancini, con Piki Arnold, con Lucas Arnold, sí. con Daniel Zanit, con Hood, con Prieto. Eh, y de repente o Fede Brown en su momento y de repente con oh. libre porque yo siempre me gustaba que sean pares entonces de repente digo así podías organizar bien los entrenamientos y, y el gringo encontraba ahí así que nunca lo acompañé ni, ni, ni fui coach él directo sí, lo, él ha participado de creo que te diría tres pretemporadas que hacíamos en el en el, bueno, o sea, el Long Tenis eh, en las canchas de atrás y aquel creo que aprovechó bastante, ¿eh?
3: sí.
1: pero como vos decís, creo que ha hecho unos trabajos bárbaros. Pues tanto con Garín, eh, con Londero, con Londero, Londero, no sé Coria. cómo es Y ahora con Coria. Y Coria, cuando estaba hoy, vi que iba ganando Z arriba con Garín. No sé cómo terminó eso. Ganó, ganó. No, no, que, la verdad, que es bárbaro. La verdad, que bárbaro. Me pone contento. No, definitivamente el gringo tiene mucha energía y se nota que eso lo puede transmitir, y los chicos son, todos jugadores de tenis, es receptivo de alguien que tiene buenas ondas, de onda positiva, y seguramente lo está pasando.
0: Por ahí mucha gente joven no sabe la, la historia de, 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 de nuestro invitado y entre sí Iguales, como capitán de Copa Davis, pero el otro día estaba repasando resultados, y te tocó distintas etapas, pero contrapuestas, eh, algunas series polémicas, me acuerdo, creo que si no fue la primera, por ahí me corregirás, tuviste aquella, ese deseo de batata de jugar el doble con De La Peña contra Canadá, contra Glenn Michivata y el otro que era, era una buena pareja. Glenn
1: Michivata, era, era sí. uno del mundo, era uno del mundo. Sí, o sea, exacto. Mucha gente, así como viste, el deseo de batata. Yo siempre fui, sí. lo más objetivo es siempre pude separar las cosas, por suerte, en mi vida, y yo consideré que me servía Batata para ese partido. Así como Batata... Obviamente que después de ese partido fuimos a Inglaterra. Sí. Y a Batata dije, estás afuera. Claro. Obviamente después nos hablamos por, no nos hablamos por dos tres años. No importa, eso son dos secundarios. Pero el tema es que en ese momento, si vos me decís... Bueno, el doble argentino de la peña, Clark, le ganaron a la pareja número uno del mundo... Tiene su mérito. Obvio. Tiene su mérito. Y, y aparte fue un planteo que había pensado ante, de anterioridad porque lo había metido todas veces que ese equipo de Copa Davis. Siempre a mí me gustaba dos singlistas, un doblista y uno que me sirva para las dos cosas, por si uh -huh. se me lesionaba alguno. Y lo, lo tenía a Horacio como suplente de single. Y, y digo, muchachos, sacóle mi mi y le vamos a plantar el partido de atrás todo el tiempo. Los flacos no van a entender mucho porque... No es como ahora. El doble se jugaba diferente en los años que estamos hablando. Y lo planteamos de atrás y salió un partidazo.
0: Te tocó. Te tocó Obviamente te tocó, que las pelotas sí. eran un
1: poquito más grandes que lo normal, estaban pesaditas. Te,
0: te tocó en esa, en esa época, Colo, eh, tener a Pedro Roldán, tener a Davín. Y hace un tiempo salió aquella nota que hizo un colega en la Nación sobre, sobre Pedro Roldán y su maltrato. ¿Vos tenés alguna referencia? ¿Te acordás de algo de esa época? Porque no era ni Franco ni Guillermo eran muy amantes no sé si ellos, pero por lo menos su entorno de, de jugar para Argentina, era como una especie de, de pelea porque eran jugadores, digamos, que uno no podía prescindir en ese instante de, de, para, para jugar una Davis o de todo un pueblo ladrillo
1: Guille, perdón lo tuve una vez sola en Copa Davis sí. fue contra Canadá Sí. y Franco no jugó nunca la Copa Davis conmigo no, no sé en qué momento habrá jugado
3: contra eh, jugó, o Chile, creo, una vez.
1: ¿Perdón? No sé, pero yo no me acuerdo. Yo no, no fui sí, sí, capitán sí, sí. de Franco Jugan nunca. Es,
3: claro,
2: no, no, no. Jugó una sola vez. Jugó, no, contra, jugó contra Chile, de donde dejó aquella famosa frase que iba caminando hacia el banco y que cada vez el banco le quedaba más lejos
0: alguien que después fue un gran capitán de Copa <risa> de Europa. Claro, sí, claro. Y gran coach. Más por, por lo menos. No, Acá eh,
1: Franco ha hecho una carrera coach excepcional excepcional, así que de, lo, de los mejorcitos que hemos, de, que hemos tenido a nivel nacional definitivamente eh, y después con respecto a, a Guillermo eh, lo tuve una vez sola y después nunca más después obviamente nunca tuve demasiado trato con Guillermo y después Guillermo hizo una nota una vez no sé si ustedes se acordarán en la cual dije, dijo que yo era alguien que estaba armando un tipo, una mafia que, que estaba queriendo controlar el tenis porque estaba con todos los chicos que te nombré anteriormente y lo mío siempre fue un trabajo de atrás, de peón, de ayudar a la gente que quería, que era buena, buena gente y que quería jugar al tenis. Así que nada más. Así que no mi, mi, mi relación con Guille, no, obviamente no. Tuvimos momentos buenos después de esa nota, obviamente que no tuve ningún contacto más con él. ¿no?
3: ¿Y ¿Por qué pensás que que saltó esa, esa frase o esa, esa cuestión en la nota. ¿Tenía algún tipo de encono? ¿Vos no lo convocabas? ¿El papá de él tal vez influía?
1: No, Mira, no sabría decirte qué, pero definitivamente en la parte interna había un problema entre ellos y, y Raúl me decía siempre, pues Luli tuvo su mejor carrera como, como jugador lejos con el periodo de Pancho, no olvido. Y el padre siempre se enojó conmigo. Digo, pero antes, Guille siempre le ganaba a Luli y de que está con vos, le, le ganás. Obviamente que le, le, le hacía plantear el partido totalmente al revés de lo que se planteaba siempre. No porque sea mejor, sino pues entendía que a Guillermo le costaba mucho más si le abrías el punto por derecha que si lo abrías por izquierda. Así que lo, lo tratamos así. Y por ahí se enojaron por ese, y después tenían sus problemas internos que, obviamente, a la larga saltaron. Pero a mí fue un tema que realmente no me gustó nada, porque cae en de, de mafioso, me molestó. Porque si hay algo que yo no tengo es mafioso, así que no, totalmente lo contrario. Así que, y al. No sabía decirte, no estoy en la cabeza de ningún Pérez Ronda, así que no sabía decirte por qué pasó.
3: Recién planteabas una cuestión cuando decías lo, lo del equipo. Fuiste bien, distinto, como decía recién Dani, ¿no? En distintos momentos fuiste capitán eh, de Copa Davis. Fuiste el, el, el primer capitán que tuvo la Argentina cuando volvió al grupo mundial, ¿no es cierto? De Copa Davis. Y vos en aquel momento seguías pensando lo mismo, ¿no? Esto de tener por lo menos un doblista en el equipo, habiendo tantos singlistas. Y cuando vos te fuiste siguió Gustavo Lusa. Gustavo trabajaba con vos, estaba sí. como su capitán o en algún tipo de relación así.
1: Sí, no, no, siempre, siempre fue, cuando fui director nacional y todo, Gustavo fue siempre mi hombre de confianza y hacíamos un trabajo de equipo, pues yo digo, siempre me gustó el diálogo cuando trabajás y el trabajo en equipo creo muchísimo en eso.
3: Claro, bueno, y, a, y acá iba, vos fuiste el, el creador de que mientras... Argentina tenga los singlistas que tiene en ese momento, que ¿no? era ya la Legión, el auge de la Legión, dos, 2002, eh, ¿no necesitábamos doblistas ¿O, o fue creciendo la idea paulatinamente que entre vos y, y Gustavo?
1: No sabría decirte, yo lo que sí te digo que siempre la parte matemática es obvia, en, el, en el, la Copa Davis tienes tenés cuatro singles y un doble, se te lesiona uno si no tenés alguien que pueda jugar y representarte bien, está bastante complicado. Así que siempre fue la idea de tener eh, en el equipo tres, eh, tres singlistas y uno que me pueda servir para el doble. Y un doblista específico. No sé si fui yo que lo creo, fue Tito, llamaron lo que quieras, pero yo siempre fui partícipe de ese tipo de ideas.
0: Te, te, tocó, te, to, eh, te tocó cerrar la mejor época de Copa Davis del equipo argentino, prelegión, como decía recién Quique, pues nos sobraban jugadores, pero también nos tocó esa década infame, pobre, entre el 90 y el ascenso en 2001, donde vivimos en la B y peleando, y casi peleando para no irnos a la C, pero aquel equipo del 90 fue una campaña extraordinaria, yo me acuerdo porque fue el año que empecé a laburar como periodista, aquella victoria contra Israel, ni que hablar contra Alemania, más allá de la derrota lógica en el césped australiano, ¿Pero qué te acordás de, esa, de esas épocas? De aquel partido de Jaite, de Luli Mancini, terminando el, el, el lunes, lunes con, con todos los Yo, pibes del colegio colados, con los uniformes, viendo el partido. Qué épocas que, increíbles. Que vibraba, ¿no?
1: vibra, vibraba el Buenos Aires Long Tenis. No, son momentos maravillosos, son muy fuertes, han sido muy, muy fuertes. Eh, y la verdad que tengo momentos, tengo. me acuerdo cuando cuando tenía que jugar Warman el último día, pero de repente viene, viene Pilich y me dice, no, Colo, podemos, eh, eh, el jugador está mal, podemos poner a Stitch, este tipo, y el, sí. partido que sí. se, el partido que se gana Martín, impresionante con Stitch, fue una cosa de locos, y después el partido del lunes que jugaba Stitch con Steve contra Luli, y sí. el negro, Luli, una fiera, sí. yo no voy no a olvidar nunca, el negro me dice, Colo, no sufra ni un poquito este partido, no lo pierdo. <risa> Así que, no, fue, fue muy, muy lindo. Y después, yo te digo, el partido que vos decís que fue lógico que perdimos, lo cerca que estuvimos de estar, de lucharla como perros contra Australia, porque si bien Cash se lo le gana fácil a Luli, Martín pasó 12 a 0 con Wally Masur, y, y de repente estuvimos ahí de, de ponernos en iguales. Y el doble perdimos, no me acuerdo si fue 19-17 en el quinto, 3, tuvimos 3, match point, así que perdimos 3-0, que después fue 5-0, pero estuvimos, dimos batalla, uh -huh. dimos batalla, no 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 fue tan, tan malo, siempre se puede haber jugado un poquitito, bueno, ¿por qué puse a Luli en lugar de Franita? Eh, pero bueno, siempre hay cosas que decir, ¿sí? ¿Qué, tendría, qué, ¿qué habría pasado si Franita jugaba con Cash? y le podía ganar a calle, y yo qué sé, bueno. Pero fueron, fueron partidos maravillosos, fueron muy, muy lindos, y, y Argentina competía muy, muy bien.
3: El eh, color... Digo, sí, 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 sí sí
1: No, digo, que igual, como yo siempre digo, dos de mis pupilos, como yo siempre digo, hicieron la historia del tenis argentino, que fueron Daniel Zanik y Mariano Hood, claro. que como capitán, y su capit capitán, hayan ganado la Copa, y digo, chicos, poco como dicen
3: acá. Totalmente. Que... Y bueno, tomando las palabras de, de Luli que te dijo ahí antes de entrar a jugar el, el partido ese de, de sufrir, eh, y siguiendo un poquito la historia, porque después seguramente vamos a llegar a, a esta final de Copa Davis, ¿cuál fue el partido o la serie que más sufriste o qué fue lo que más te hizo sufrir en, en el tenis? Hubo una que le tiraron sí, ya ¿cómo no
2: la vas
1: a hacer? Mi cabeza fue derecho a esa. Mi cabeza fue derecho a, Digo, ¿qué está pasando? Eso fue un horror. Eso fue un horror. Eh, te, aparte, yo no era capitán de Copa de Visa en ese claro. entonces.
0: Interino. Era Franco,
1: que el padre pobre tuvo un ataque cardíaco, se tuvo que ir corriendo a Miami. Y como yo entrenaba a tres de los cuatro jugadores, el equipo argentino era Mariano Zabaleta, Hernán Gumi. Judy Prieto, y jugamos contra un equipo flojo como el chino Ríos, Mazú y, y Fernando González. Sí. Era, estaba, estaba para nosotros el partido ese. Sí. Digo, pero lo que hemos vivido fue un horror, un horror porque eh, durante el partido, durante el partido, yo creo que si hubiese juntado todas las monedas que me tiraron me hubiese convertido en millonario. <risa> ¿Ustedes se acuerdan las monedas de los... Creo que eran 100 pesos chilenos. 100, así sí, era, sí te así. Te cobras... No, pero... Sí, y piedras y, 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 y todo. No, no, no paraban de tirarme. Digo, flaco, paren un poco. Digo, me tengo que poner un casco. Creo que fue lo, lo, lo más inhabitual que he vivido dentro de una cancha de tenis. Y después, cuando se armó el lío, yo estuve más de media hora con la policía alrededor mío en el centro de la cancha cubriéndome los tipos porque me podía seguir tirando cosas. Y, es que el y... centro,
2: Colo, el centro de la cancha, porque nos fuimos a cubrir con dos o tres periodistas, nos pusimos en el medio de la cancha, era lo más seguro porque era el lugar más lejos de la tribuna.
1: Sí, 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 sí se armó por eso, se armó por eso, fue la policía que me llevó ahí. Pues la policía me llevó ahí, pero fue, la, la verdad fue una locura que, que fue mayor y lamentablemente no, no, nos costó, pues encima terminamos per, termina perdiendo. Perdieron sí. ellos pero perdimos nosotros también. Así que... Pero fue algo que el tenista por ahí un futbolista está más acostumbrado a ese tipo de situaciones. Los tenistas no. Pero fue violenta. Fue violenta. La verdad que fue una cosa que no, no, no pensé que iba a ir nunca y uh, me acuerdo que cuando empezaron a tirar los botellazos a Mariano que fue a cubrirlo yo naturalmente. Digo, no sé, pues venía y pues, digo, qué locura lo que estoy viendo, ¿es verdad o es mentira? Eh, no, no estábamos acostumbrados a ese tipo de situaciones.
3: Te llevo, me voy para el lado de los singles, hablaste de Mariano Zabaleta y me vino a, a la cabeza eh, una frase de Mariano cuando lo empezaste a entrenar o lo volviste a entrenar, allá por el año... Más o menos esa época o 2002, no me acuerdo. 2002,
0: 2002, 2002, 2003. Claro, el equipo para ser el entrenador de Mariano. Claro. Eh,
1: claro.
3: Que Mariano, Mariano me dice... Me, me tira una frase, yo le pregunto por qué, vos, por qué fuiste con el Colorado, dice, digo, sí, es, es caro. Me dice, un entrenador no es caro, es una inversión.
1: Me parece Entonces, muy inteligente esa respuesta.
3: Exactamente, dice, nunca, sí, nunca es un, un costo caro, es una inversión. ¿Qué tenía el Colorado Gatiker? Que por ahí no tenían otros entrenadores o qué le ofrecía, qué te veían a vos, qué sentís
1: vos. No tengo, mira, mira, es muy, muy difícil venderse a uno mismo, decir no, tenía esto. Lo Yo lo que te puedo decir es el colo Gatiger toda su vida fue un tipo frontal y fue un trabajador. No eh, trato, de, trato de ser abierto, trato de, de influir en lo máximo para que mi, al hacerlo jugar bien a mi jugador, entender a qué tipo de juego, qué tipo de jugador es y que explote al máximo su potencial no me hagas hacer publicidad, no, no tengas ningún problema. Estoy afuera, estoy, estoy afuera del circuito ya.
0: Nosotros, Colo, eh, que es habitual en tres iguales, no respetamos línea de tiempo, vamos eh, del 70 a los 80, al, al 2000, volvemos para atrás. Y quiero volver para atrás en tu época de jugador. Como digo yo, en los 70, la época romántica del tenis. Este, y que nos cuentes algunas anécdotas. Te, te tocó... Verlo a Borg, a Connors, a McEnroe, que era Guillermo Jue Vilas.
1: Ver, yo jugué contra unos cuantos de esos, perdí contra sí. todos, perdí contra todos. Jugué contra McEnroe, jugué contra Lendl, jugué contra Jerulitis, me ah, equivoqué una vez y le gané Anastase. Tomá. Como le dije, le, digo, Ili, ¿qué habrás hecho? ¿Qué, qué habrás hecho la noche anterior?
0: Jugate con Orantes,
2: compadre. Con Orante,
1: con Batata, Vilander.
0: Qué lujo, ¿eh?
1: Jugué, jugué, no, jugué con todos esos y excepto con... He ganado un par de partidos, me confundí. Pero te digo, lo que fue divertido que aprendí, que mi manera de jugar no era la típica argentina. Claro. Lo descubrí cuando empecé a enseñar el tenis. Eh, hay diferentes maneras de jugar el tenis y los argentinos históricamente siempre nos poníamos de atrás y tirábamos para arriba y empujábamos y buscábamos tenis de fuerza el día que me puse a, a, a enseñar tenis a los tres años tenía mis mejores resultados siendo profesor de tenis porque entendía lo que tenía que haber jugado yo así que en, en, yo me entrené, en la época en que yo me entrenaba, entrenamos todos igual y es como si a más que nos lo hubiesen hecho jugar como Vilas Claro, no, me Macero, no me comparo con Baccarro, no me comparo con no me comparo con Vilas. Es para que se entienda la comparación, nada más. Sí, 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 sí. Es decir, hay, hay manera de jugar y vos tenés que jugar. Uno son rápido de pies, tenés que jugar con, adentro de la cancha, con tenis menos pesado, porque no tienen, nunca van a tener el peso de la pelota, y tenés que ir entendiendo de qué manera... Eh, tú Por eso te digo, me sirvió para entrenador eso. Es decir, de qué manera mi jugador se siente que puede explotar en su mayor potencial
0: pero me, me, yo me refería más allá de esto ¿cómo eran los vestuarios en esos momentos? ¿cómo era te toque, te, Macano que te decía pibe, pará, venía acá, Connors ¿qué, qué, 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 ¿cuán mega estrellas eran ellos? y ¿cómo te hacían sentir ese rigor?
1: a ver, te digo son dos cosas diferentes Connors y eh, y Macero Macero como es tiene un año menos que yo nos conocimos con 17 años y, y siempre tuvimos muy buena onda, porque así todos los locos que lo ves, McEnroe fuera a la cancha para mí siempre fue un genio y el flaco, viste, me ve me, me llega a mirar y me dice, Alejandro, ¿cómo te va? pues siempre hacemos saludos en castellano, después hablamos inglés <risa> eh, con Conos fue diferente tuve, cuando yo era jugador nunca existí para Conos nunca tuve ni un hola ni un Chau pero tuve la suerte que eh, Connors le encantaba entrenar con Luli y yo estuve con Luli en la época que, que como entrenador, yo lo entrenaba y era mi jugador, entonces lo conocí mucho a Connors también como en, en otra faceta y yo siempre fui en cierta manera Juan el preguntón sí. y, íbamos a estar siempre, entrenamos muchísimo con Jimmy y yo estaba haciendo preguntas y preguntas como siempre hinchaba con Ion y con toda la gente que, si, si logras arrimarte un poquitito al, al círculo ese y ellos te hablan y logran abrirse, obtenés mucha información muy, muy claro. interesante. Muy, muy interesante.
2: Estamos en este Tres Iguales, en este episodio, con un invitado fantástico como el Colo Gattiker, o el ex Colorado Gattiker. <risa> este, <risa> ahora Poppy. Este, no yo estaba viendo, estaba repasando también tu, tu carrera este, no veo partidos oficiales con Vilas oficiales de ATP este, no sé si jugaste o no, más allá de haber entrenado y cómo eran los duelos porque jugaste oficialmente contra eh, Carlos Gatica
1: A ver, dos cosas diferentes oficialmente con Guillermo jugué una vez sola en dobles single no, nunca. Jugamos, yo jugaba con Ricardo Acuña, un chileno. Sí, sí, claro. Que hicimos, obviamente, como era en esa época, los dobles se armaban así, decís, el día anterior. Che, Colo, ¿te parece jugar? No era que, como es hoy, los equipos de doble que se arman y trabajan. Y con, con Richard Acuña, de repente, estamos en North Conway.
0: North Conway.
1: Y, y nos anotamos... Dale, vamos, bueno, nos Y también nos confundimos ahí, porque le, le ganamos a Guillermo de Gómez. Oh. Y, después, y después nos tocaba Guillermo y, y John. Y perdimos. Perdimos. Así que nada, es la típica, ¿viste? Ganás un buen partido y el siguiente lo perdés. Es, es, ahí ahí pasó, pasó muy, muy bien. Pero con Guillermo, Single nunca fue
2: y, ¿Y con Carlos. ¿Y cómo era jugar con Carlos?
1: Ah, con Carlos. <risa> Mirá, con mi hermano... Eh, no sé si alguien debe tener el récord, pero que, yo a mi hermano no le... Era, mi hermano mayor no le podía ganar nunca. De, creo que le, si le gané una o dos veces fue en el circuito satélite que jugamos en Chile que salí yo primero y el segundo. Pero si no, Charlie, por lo que ya me ganaba siempre. En... De, Creo que para, para ganarlo, ten, creo que la primera vez que le gané, le gané 6-0, 6-7, 6-0. Tiene que haber una diferencia así. Si <risa> no, emocionalmente, mi hermano me dominaba totalmente.
3: ¿Te llevo, que... te llevo para lo, los jugadores ahora, viste, vamos y venimos, acá es así.
1: No tengo ningún problema, muchachos. No, 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 es que...
3: ¿Hubo algún jugador que rechazaste? Que te vino a decir, Colo, me entrenaste y vos dijiste... Eh, no, no puedo, no quiero, no tengo ganas.
1: Definitivamente sí, nunca voy a dar nombres, nunca. Eh, yo siempre fui un entrenador que fui un convencido que solamente podía, podía trabajar con los jugadores que tenía afinidad. Eh, porque el, el día a día, el trabajo que hay en el circuito, no, poca gente se imagina lo que es. Yo no podía estar nunca trabajando al lado de alguien con el cual yo no me siento cómodo. Eh, no, siempre fui igual por eso debo ser el único tipo en el circuito que, que sin tener equipo soy el único jugador en la historia que haber tenido cinco jugadores en un mismo ATP Tour al mismo tiempo porque no sea por casualidad sea porque eran todos tipos que teníamos afinidad y entendían la situación en la cual estábamos viviendo que, que yo hacía lo que podía para cada uno claro. si no no, no, no no se puede dar nunca porque no es que estaba con un equipo armado por eso tenía cinco jugadores no, no, estaba el Colo Gatiker solo. Con, con cinco
3: tipos. Pero Me, bueno. El jue... Me, Fue un solo jugador, fueron varios jugadores que rechazaste. Imagino de este siglo que han sido. Que ha sido el jugador que, que no quiso, que vos no, no dejaste entrar al grupo. Tenés una gana de que te diga el nombre, caro. No, no, no olvidate.
1: Olvidate, olvidate. Eso no va a pasar. No, tené... Mira. Hay cosas que nunca, nunca voy a sacar ni un poquito, porque no. Yo solamente, insisto, yo solamente trabajaba con gente que tenía buena onda. Si no, hay, no... Que
0: tirar, hay que tirar el nombre Koehlerer. Cada vez que le preguntamos a un tenista a un quilombo, siempre terminamos en el austríaco Koehlerer. <risa> 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 qué loco, qué loco ese. Lo... Sí, no, sí, loco. Todo loco. No, loco. Se debe bueno, seguir loco. Y... Ya lo digo. Hiciste debutar a un tal David Albandian. Y bueno, sí. te tengo que preguntar por David Albandian. Era una cosa de locos.
1: Enorme, un jugadorazo con un timing infernal. Mira, eh, un gran dotado, hizo un carrerón. Siempre toda la gente dice: Escuchame, Colo, eh, ¿por qué David no se puede entrenar más? Y yo, David siempre me dice: Colo, yo si me entreno más me ahogo. A mí hay otra cosa que me llena más y me gusta. Tenía un timing infernal. David es. Eh, un jugador, estamos hablando de, de un jugadorazo mmm, tipo que bancaba la presión en su momento de una manera excepcional. Eh, ¿Alguna vez si le haces una, una, una nota a Lucas o a él? ¿Se acuerdan de ese doble que jugaron sí. contra, contra Café Lico Villafín? Sí, claro. Debutó, que claro. no sé ni cuánto terminaba. Partido
0: más largo de la historia de Copa de hasta hace poquito, otro doble, creo que República Checa y Francia.
1: Bueno, te digo una cosa. Eh, me, voy tirar, me voy a tirar una media flor, media flor que no me gusta tirarme, pero es divertido como anécdota. Porque estamos en ese partido y de repente vamos a un cambio y Cafelito venía sacando bastante parecido. No venía variando. Y digo, chicos, este juego. Me regalan la derecha, pero le sacan al revés y te van a volver. La derecha la regalan, la dejan pasar. Y los dos me miramos diciendo, Colo, ¿qué te pasa? También, la dejan pasar. Por suerte, Cafelito sacó al revés todo el tiempo y le pudimos quebrar. Pero, uh -huh. te digo, son esas cosas que es divertido del diálogo que puede haber en una, en una silla de, de, de Copa Davis en los partidos caliente, había, si había un partido caliente era ese, y me acuerdo que Lucas y él me dicen pero Colo, en serio, créanme la dejan pasar, no la tocan y no, café, sí. va, le hice hizo, hizo un guiño a Cafelita y decía, saca el revés, no saquil no. y por suerte salió pero qué dos reveses van? son cosas diferentes, pero tanto Lucas como como, como David eran el revés, eran intocables casi, lo que devolvían esos pibes
2: Alejandro, eh, te, vos dijiste que te retiraste hace mucho, en el 2005, ¿Fue, ¿cuál fue el último jugador que entrenaste? ¿Por qué te retiraste? ¿Si te hartaste de algo? ¿Te cansaste? ¿Y qué extrañás del tenis? A
1: ver, qué buenas preguntas. Primero, mi último gol fue en el 2006 con Nicola Penti. Uh -huh. eh, un tipazo, la pasamos re bien. Lo único que un amigo que yo tenía de, de cuando jugaba al Interclubs acá en Suiza me hizo una oferta y yo siempre digo que es una oferta ca, casi indecente había sido, porque dice, de armar un equipo, como yo tenía experiencia en los niveles de ser director nacional y este, lo, lo que sea, dice, vos sabés la, 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 lo que es la, la creación de jugadores jugador, él quería ver si su hijo podía jugar al tenis a nivel internacional y para eso me dice, mira, ¿sabes lo que armamos? Un equipo entre mi hijo, tu hijo y el hijo de Tiberti. Y vos te encargas de todo. Y le digo, bueno, está bien bárbaro. Yo en un año te puedo decir si pueden jugar al tenis, si tienen una chance o no. Los hago trabajar como profesionales y veremos, eh, yo te diré. Y, y ustedes saben que yo siempre fui bastante sincero con todos mis... Mis pensamientos. Al año le dije, chicos, vayan a estudiar todos. No, no tiene ninguna chance de jugar al, de ganarse la vida jugando al tenis. Así que le, después eh, bueno fui encontrando una, un lugar en la empresa y esto que el otro y me quedé en eso enganchado 15 años.
0: Te tocó un montón de jugadores. ¿Y qué?
2: Perdón, con, perdón, perdón, sí. perdón, Dani. ¿Y qué extrañas hoy? Esa es la otra parte de la pregunta que quedaba pendiente. Es
1: verdad. Y por ahí porque no quería contestar. No, me había olvidado, no, pero es verdad. Eh, todo lo que estuvimos en la competencia y alta competencia va, sabemos lo que es ese nudito en el estómago precompetición, todo lo que es preparación, todo lo que es armado. Y yo no encontré otra profesión en la cual tenga las mismas sensaciones, esas previas a la gran competencia o los partidos que tenés es algo que extrañas eso ya, creo que vas a tener toda tu vida es algo en la previa de un partido, todo lo que es preparación durante el partido y todo, ¿sabes lo que todo lo, el juego que lo que hay en juego eh, es impresionante, casi lo tiro en francés, por suerte no me salió si no me iban a cargar. Sabes que Es increíble. Después de tantos años de estar viviendo y hablando, expresándote en otro idioma, es un horror, pero te, de vez en cuando salen cosas que mis hijos me cargan bastante. Por suerte no salió al aire.
0: Colo, eh, alguna vez eh, hemos hablado un tiempo atrás sobre la disfuncionalidad que tuvieron muchos tenistas argentinos formando parte de equipos, ¿no? Siempre decimos el tenis es el deporte menos en equipo que de los, del mundo, pues es un deporte sumamente individualista y muy egoísta, pero la Copa Davis tocaba esa semana por lo menos intentar tratar de tirar todos para el mismo lado. Pero sabes que eso muchas veces no ocurrió. Fuiste sí. testigo de, de, de los desplantes, parecía una manera de... De Vila y Klerk, y Jaime de la Peña, y Frana y Miñusi y en la Legión ni que hablar, ¿no? Gaudio Corian, Albandián del Potro. Y sin embargo, termina todo esto para desembocar, termina ganando después de muchísimas posibilidades que tuvo el equipo argentino con grandes jugadores, con grandes, no sé si equipos, pero muy buenos jugadores, termina ganando en 2016 Argentina que tenía todos jugadores parejos, ninguno super crack y la aparición en la semifinal y la final recién ahí del supercrack que fue del Potro. ¿Qué análisis te diría más que deportivo sociológico hace de todo este timeline histórico de la Copa Davis y la Argentina?
1: Bueno, es que ahí está ahí está el, la, la gran el gran trabajo que, sí, que hizo Daniel Sanik y Mariano Hood para lograr lo que lograron. Eh, si vos ves en la parte los partidos que ganaron en el 2016 ganamos la Copa de y ganamos todos los partidos de visitantes ganamos todos los partidos como decís sin excelentes jugadores sino con buenos jugadores pero si vos te pones a ver el rendimiento de cada uno de los jugadores cuando les tocó aparecer, fue óptimo todos todos los nuestros que le tocaron Así que yo pongo muchísimo mérito en el cuerpo técnico. Creo que lograron una comunión de equipo y se sintieron como equipo y respondieron como tal y nos dieron eh, la, el gran orgullo y satisfacción de haber ganado la Copa Davis. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de llamados que yo he hecho cuando ganaba la Copa Davis porque no pueden saber todo lo que yo, todas las cargadas que yo recibí antes porque así me caraba, no, porque ustedes no la van a ganar nunca, y que esto, que el otro. Cuando la ganamos, ustedes no saben mi estado de, de ánimo, la, la, la felicidad que tuve.
0: Perdón, pero ahí me, da, me, da, me das pie para preguntarte por qué no la ganamos nunca. No me digas que porque la pelota pegó la faja, no solamente deportivo.
1: No, no hicimos trabajo de equipo, no tengas duda. Okay. No se hacía el trabajo de equipo. Estoy poniendo hincapié en el trabajo que hicieron Dani y Mariano para lograr que los jugadores rindan al máximo de sus condiciones. Eh, no hay ninguna duda, está, es así, cuando se logra trabajar en equipo, se obtienen mejores resultados definitivamente. No, no, no hay ninguna duda al respecto. Eh, fue maravilloso el rendimiento de cada jugador en el momento que le tocó entrar como rindieron eso se obtuvo solamente porque los tipos estaban se, se, forman, se sentían que formaban parte de un proyecto y el proyecto era un equipo y que iban a lograr un objetivo que nunca se había logrado y lo lograron no tengo ninguna duda al respecto
3: porque Colo
1: vamos a Perdóname
3: Perdóname Perdóname perdón, 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 Colo se desvaneció rápido después de eso no porque al otro año todo lo que se había eh, digamos no lo pongo tanto como a modo de crítica sino que digo eh, se pensó en ese momento y, y, y nada más ¿no? Porque...
1: eso es típico nuestro lamentablemente los trabajos a largo plazo no, no se logran de, de, yo no me, no me quiero meter en la parte política no me quiero meter en ningún tipo de cosas pero realmente algo así lo que vos decís es tal cual al año siguiente al, y, o al, al, otro, al otro año ya de repente no existía más el trabajo que se venía haciendo o, o ya se olvidaron ya formó parte del pasado, se logró espero que alguna vez mi querido país Argentina logre trabajar a largo plazo
2: porque digo, es innegable que si bien todos los que jugaron fueron jugaron con ganas y, y jugaron pensando en ganar la copa a lo largo de toda la historia Vila Sinalbandián fueron los jugadores más coperos y tal vez hubieran merecido ganarla justamente por ese amor a la camiseta que demostraban más que otros, aunque los otros por ahí tenían el mismo amor.
1: Eh, yo te soy sincero, yo creo en el trabajo de equipo, eh, he visto algunas situaciones en las cuales decís, bueno, vos estás pensando más en vos que en el equipo, y por ahí lo... Guillermo era un jugador espectacular, pero le, le interesaba ganar a él y, y le gustaba ganar a él, pero nunca, nunca pensó en armar el equipo con batata para ganarlo. Por lo menos, no me dio nunca la sensación. Lo, la situación que se vivió en Mar del Plata cuando te jugamos la final contra España, mejores condiciones que esas para ganar la Copa de I, no había en el mundo. Mm. Eh... Y los problemas internos que tuvimos fueron desencadenantes para que no la ganemos. Eh, no se logró un trabajo en armonía de equipo como se logró cuando la ganamos. Yo creo que sí, en el, sobre todo, sobre todo, sobre todo la, la, la Copa de, de, de Mar del Plata, sí, con un trabajo de armonía dentro todos con, estando totalmente de acuerdo, no veía por dónde se podía perder. Y la perdimos. ¿Y, y Porque vos... para mí no, no, no se armó, no se sintió la comunión del equipo.
3: Y vos hablabas hoy de, de los que habían estado a cargo tuyo, estás hablando de 2008, y en 2008 estaba Luni como capitán, Gustavo Luza, ¿Sí? estaba con Chucho Casuso. Y... No, era
1: coach de Chucho.
3: Exactamente, y trabajando muy cerquita ahí, y Franco Davin de repente estaba eh, con, eh, con Juan Martín. ¿No es cierto? Sí. Y en algunos, casos, en algunos casos tenían puntos en comunes de trabajo con otros jugadores. Y no hubo, sí. una, no hubo una amalgama.
1: No ¿Eh? hubo ni cerca, por eso no se ganó. Te digo, eh, no tengo duda al respecto. ¿eh? Se, no, han habido cosas y si no, está, eh, ahí yo digo, está, te digo yo estaba en el, 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 en el falco y de repente... Todavía me aceptaban en el palco en ese entonces. Y de repente digo, me levanté y me fui. Me levanté y digo, no puedo soportar esto. No podemos no ganarla. No podemos no ganarla. Han pasado, pero no, no, no era el mejor ambiente. Yo te digo, ibas al vestuario, no era el mejor ambiente. No, no era lo mismo. No tuve la suerte de estar en el vestuario en Croacia. Pero estoy seguro que la cosa era diferente. Yo parto de la base y para mí el trabajo en equipo y de la armonía y todo eso suma totalmente.
0: Hay una, hay una frase que nosotros circulamos internamente como periodistas que te estoy contando casi una intimidad que es, son buenos en, en realidad se la robamos a Latino fue el que la tiró una vez y la verdad que me, yo me, me, me identifico mucho con esa frase son buenos hasta que son buenos dice, y históricamente en el tenis argentino pasó mucho eso, Colo eh, eh, son buenos todos buenos tipos, ahora cuando pasan al siguiente, a la siguiente etapa, cuando son estrellas, ya no son tan buenos. ¿Es así? está tan jodido el ambiente del tenis profesional? El de elite, el de super elite, porque todos estos son de elite.
1: Yo te lo saco de contexto, te voy a, contra, te voy a hacer una pregunta.
0: Sí.
1: Esto, vas, esto va mucho más, a, más allá del tenis, va con el, la, la entidad del ser humano. Si querés vamos a otro, a otro tema, no temis. Lo que sea, vos da, dale poder a la gente y vas a, vas a ver exactamente cómo está la persona. Pero en cualquier, en cualquier eh, profesión o lo que sea, pasa ese tipo de cosas.
3: Miche sigue siendo bueno. ¿eh?
1: No, no, ustedes, ustedes, yo sé que usted está muy arriba, así que ya está ya no, del bien y del mal. No
3: mientas, Cano, no mientas,
2: Cano.
1: Miche es el malo
2: de los tres.
1: <risa> Mira, bueno. la verdad que no, no, sé, no sé no tengo idea cómo es. Bueno, cada cual tiene que tener su rol un poquitito. En tres preguntando, alguno debe ser alemán, tirarle matarlo o lo que sea o no sé cómo es el tema, pero eh, no la verdad que hemos perdido históricamente un montón de situaciones que se podrían haber aprovechado mejor. Lo, lo, lo puedo decir de esa manera.
0: Bueno, pero van como a la capital.
1: del ser humano.
0: Vos como capitán tuviste buen material, eh, pero por ahí no tuviste el pick de los jugadores, porque cuando eh, tomás el equipo recién ascendido, los chicos estaban empezando a crecer, Gaudio todavía no era el, el Gaudio que fue más tarde, estaba Chela, que es un jugador por ahí que no te hace la, el diferencial. Cuando hablamos de la del 90, tenías buenos jugadores como Luli Mancini Caite, Frana, Miñuzzi, pero tampoco era un equipo como el de Mar de decís, este, este equipo no puede perder nunca una final de Copa Davis eh, desde sí. con tres o cuatro top ten, ¿no? O sea, en tu época de capitán, ¿no, no, no, no sentiste que tuviste una chance y que no se ganó por falta de, de equipo?
1: No, no, sinceramente mi, yo tuve, tuve mucha suerte al respecto Te digo, yo tuve la suerte de, de siempre tener un diálogo con los chicos de, de jugar el partido juntos en, en el banco, en los cambios de lado y, y Siempre tuve la sensación cuando, cuando nos tocó perder dos veces en semifinal, perdimos con equipos muy buenos. Claro. Y bueno, dimos batalla. Dimos batalla. Eh, Perdón, y contra
0: Rusia, contra Rusia si tuviéramos Hokai, eh, no sé si ¿no? Esa, esa pelota. Sí.
1: Y no, no, yo siempre siempre me recrimino. Viste que uno, como entrenador, te decís ¿qué tendría que haber hecho? Agasti tendría que haberlo sacado al, al, al baño porque yo pensé que después si seguía, él no se iba a quedar tan enganchado con eso. Y, y lo pensé. Eso, eso es lo que fue mi, mi cuestionamiento conmigo. Fue, digo, ¿lo saco al baño? En frío ¿O lo dejo seguir jugando? Lo dejé seguir jugando y le quebraron. Así que yo me equivoqué en eso. Porque ahí, para eso estamos nosotros. claro Para ayudarlo... Y mi, mi cuestionamiento conmigo mismo fue decir, pensé, digo, ¿qué me conviene hacer? ¿Me conviene sacarlo? No. Me parece que Gasti, si lo saco, eh, no va a ser bueno. Creo que el tipo se le puede bancar y, y lo tendría que haber sacado.
0: Si estamos hablando Pero, para el... Para, perdón, estamos hablando nosotros porque eh, por hay gente que no sabe de qué estamos hablando. El partido que Gaudio pierde con Café Nico, una pelota muy sospechosa, que era el, el partido para Gastón. Y, y, y bueno, había Hokai y medio que se chorió y ahí es donde después Cafélico sí. termina ganando el partido
1: es, es tal cual, sorry, pensé, lo, lo di por obvio que es verdad, sí. está, había que aclararlo, vi la aclaración pero yo te digo yo lo, me, me, después me cuestioné viste que en las cosas siempre yo siempre bastante analista de las situaciones y digo Colo, ahí le raste, tendrías que haber hecho eh, tendrías que haberlo sacado al baño y sacado y darle 3-4 minutos para que, que vuelva y no. Error, ¿viste? Error de capitán ahí. Error de capitán.
2: <risa> este, cuando llegaron a la final de la Copa Davis, voy a apelar a tu sinceridad, ¿eh? A la final de Roland Garros, perdón, en el 2004, ¿quién creías que iba a ganar en la previa? ¿Coria o Gaudio?
1: En la previa me parecía que Guille en ese momento era intratable. <risa> Eh, si hubiese tenido que apostar mi plata antes de eso, obviamente creo que hubiese puesto a mano no obviamente, hubiese puesto a mano de, de Guille pero bueno el tenis tiene sus sorpresas
3: hay eh, 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 nada, indudablemente la cabeza, la cabeza no, 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 indudablemente la cabeza fue lo que terminó jugando o sea, la cabeza de Corea terminó jugando en favor de, de Gastón, ¿no? cuando nosotros lo veíamos en Coria, creo que todos, y en esto creo que también vamos a coincidir, todos veíamos en Coria como un jugador de mucho corazón y de una mentalidad de hierro, ¿no es cierto? Muy firme, sí. muy sólida. Y creo que ese partido nos marcó otra cosa, ¿no?
1: Si vos lo ves, el partido lo estaba apuleando.
3: Sí. sí, sí, sí.
1: Igual, después de esa apuleada... ¿Qué fue? ¿Tuvo ¿Dos match points tuvo o no? Sí,
3: sí, sí, tuvo dos match points. Eh, match points.
1: Bueno, cuando es dos points no es nada. No es nada, es un tiro que le ahorró por esto. Sí, sí, sí. Y eh, otra hubiese sido la historia. Pero eh, en ese entonces, eh, definitivamente la cabeza de Guille le, le jugó una mala pasada, definitivamente, pero al principio no, no había partido. No. No había partido. No había
0: partido. Pero ¿Hace bueno. cuánto...? No, no perdón, redondía, redondía... No, no,
1: no, no, conceptos.
0: no, 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 era... no, no, te quería preguntar ¿hacía cuánto vivís en Suiza ya, Colo?
1: Yo estoy viviendo acá desde el 2006 que estoy... que cambié de trabajo, he dejado el tenis, y después eh, oficialmente desde 2015. Pero... No sé si... de, de, desde 2006 que estoy acá, se puede decir.
0: No sé si nos podés contar algo de lo que significa Feder en Suiza. Mirá,
1: en Su los suizos son muy especiales para un montón de cosas, pero Roger es de los pocos que tiene el consenso absoluto. Eh, este es un país que en generalmente es antihéroes. Generalmente lo, lo, los héroes los ocultan, excepto Guillermo Tell, ¿viste? Después uh -huh. no aceptan héroes. El, vos ponele que en Suiza yo creo que el 30% de la población debe saber quién es el presidente de Suiza, pues un consejo de siete que van rotando una vez por año todo pasa muy desapercibido Roger, por el contrario tiene un consenso absoluto absoluto es un tipo muy respetado y, y no, 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 hables, no hables en contra de Roger iguales
0: no, no, o sea, no tiene detractores. ¿No viste que el argentino tiene no. detractores de los ídolos? Sí. Por eso le preguntaba. Acá no tiene, insisto.
1: Casi no tienen, no están a favor de los ídolos, pero Roger logró ese, esa idolatría de la gente. No es lo mismo Babrinca, obviamente.
0: Ah, Babrinca, ¿qué? ¿Le, le dan un poquito más?
1: Le, le, un poquito, no, bastante más.
0: ¿En serio? ¿Por qué? Por ejemplo...
1: No, acá... Él es de la zona de acá cerca de los aliens, tenés las radios y ¿sí? sí, lo cargan un poco por su manera de expresarse. Y lo, lo gastan un poco. A Roger, no, a Roger es un intocable. Además no un fracasá, intocable.
2: fue un fracasado. Nosotros acá en Argentina diríamos fue un fracasado. Nada más claro. que tres del mundo fue.
1: Na, nada, más que tres, nada más que tres Slam diferentes,
0: claro. ¿no?
2: Por eso.
0: Claro. ¿Qué? Pero hay ah, como... Sí. Pero lo que nos llamó la atención, eh, Colo, con Kiki, el año pasado fuimos a Roland Garros y vimos una final junior en tierra entre dos suizos. Veo como, como que Federer eh, ha puesto la, la semillita en el tenis, ¿no? Un, un deporte que era muy poco popular en Suiza, nos jodamos. Esquí, qué sé yo qué hacen. Se hace frío diez, nueve meses al año.
1: Suiza es un país para el tenis incomprensible. Claro. Vos pensás. Nada más son 8 millones de habitantes, eh, se juega mucho indoors y lo que sea. Y de, desde el. sacaron el tenis de acá, empezó el primero conocido fue Heinz eh, Kuntar, claro. de mi edad. Y después vino Lasek. Y Rosette. Y, y Mar Roset.
0: Sí.
1: Después te sale Inguis.
0: Claro.
1: Después te, te sale Federer, te sale Babrín, que es un milagro el tenis acá por la cantidad de gente que lo juega, es un milagro, no sé. Y, y el año pasado, cuando vi dos suizos jugando a la final de París, digo vos me estás cargando, digo, no puede ser que sea así, porque se juega, pero no es que haya una escuela que decís intachable, no sé, un milagro suizo, yo como digo una frase, día que se me rían todos, digo, yo me como un chancho crudo, se sacan otro campeón en la próxima generación porque hasta los países que tienen unas federaciones impresionantes con todo el apoyo, no lo han hecho todos han tenido periodos flojos, vos pensás Suecia después de los años que tuvieron dónde fueron a parar, Alemania lo mismo, Estados Unidos lo mismo Australia ni que hablar Francia también
0: es Gran decir, Bretaña Gran Bretaña fue un Maris. siglo
1: de, sequía, siglo de sequía con la federación que tienen lo, muchachos... nuestro, lo,
2: lo nuestro o sea, es un milagro, ¿no? Y más con nuestro, un dólar que no lo sabés
1: otro, lo cuánto va a valer
2: de una semana a la otra.
1: Es más milagro que Suiza. Pero, <risa> pero te digo que lo nuestro, de todas maneras, hay yo siempre lo, 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 lo veo desde el punto de vista que a nivel coaching hay un montón de tipos que le han sufrido, que le han puesto todo y hoy por hoy están transmitiendo muy, muy bien el tenis. Eh, cada cual a su manera, son todos tipos que han sufrido que han estado viajando y siguen dando ley, y a veces ese 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 plus lo obtienen de, de, de los tipos que están le, le, le ponen una garra excepcional
2: pero no me refería tanto al trabajo me refería a la situación económica acá esta semana el dólar está a 180 la semana pasada 172 la semana que viene ah. no sabes cuánto va a estar y menos planificar a largo plazo Ahí también iba, digo, yo no niego que los entrenadores argentinos, la verdad que son unos fenómenos. Sí,
1: eh, eh, a eso, a eso voy.
2: Pero lo otro, ¿cómo haces? No, no puedo no, planificar nada.
1: Aparte, aparte, ¿sabés cómo es hoy por hoy con el tema de los puntos, con el ranking y ese tipo de, de cosas que de repente la ventaja de tener Walker en los Grand Slams y de los torneos ah. es enorme. Me estoy quedando sin pila. No, por ahí se me corta en algún momento, chicos.
3: Y bueno, para a cargar, no, no hay problema.
1: Sí, pero no, no, íbamos a hablar un ratito, está bien. Bueno. Sí. <risa> ¿Qué te iba a decir? Es notable el, la diferencia de puntos que hay en los torneos grandes, importantes, los cuales las grandes federaciones tienen siempre apoyo para sus juveniles. Claro. Nosotros no tenemos eso. Es decir, que es otro gran hándicap que tenemos con respecto a, la, la, a los países desarrollados.
0: Pa para ir cerrando, que te quedas sin batería. Y ahora tenemos a la Legión, o parte de la Legión como dirigente. ¿Cómo, ¿Qué te parece? mira
1: espero que hagan las cosas tan bien como le hicieron como tenistas. La verdad que no estoy siguiendo, no estoy siguiendo de cerca para nada, pero si hicieron las cosas, si hacen las cosas como dirigente, como le hicieron como tenistas, estamos muy bien. Es mi deseo como, como argentino. Así que no, 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 no podría decírtelo... No estoy siguiendo paso a paso, la verdad que eh, estoy un poquitito alejado de todo, de todo ese tema.
2: Hay una buena banda sub 23 en Argentina, Colo. Va ese Echeverry, Los Erundos, los Díaz
1: Acosta.
3: Tirante. Tirante.
2: Es,
1: es, es brillante lo que están haciendo los chicos, y estuve bastante al tanto con Toto, por eso sé del tema de, la, de, la, de, de los puntos y de todas las cosas, la diferencia con los otros muchachos. Que hay un, un atraso que no es fácil de lograr claro, pero claro. bueno, la, la actitud está ahí y bueno lo, mi deseo mayor es que Argentina siga estando en el candelero porque lo merecen la, el esfuerzo de toda la gente es enorme
2: Ha sido un placer haber charlado con Alejandro El Colo Gattiker. Con Colo, Poppy. Espero que hayas disfrutado esta charla tanto como nosotros
1: muchísimo cuando me cuando me, Dani me dice hablemos y sí, bueno vamos a hablar digo yo te voy a hablar un poquito de historia de actualidad con respecto al tenis no Puedo, lo sigo por supuesto pero no estoy aportando nada al tenis
2: no está bien, bien pero pero fue una charla me parece chicos jugosa interesante este conociendo además o un género. poquito
3: más a, 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 Descanto, a Poppy ¿no? sí conociendo a, este 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 episodio okay. se llama conociendo a Poppy conociendo pop. Me, me
1: parece espectacular, lo tomo lo tomo totalmente
3: <risa>
2: señoras y señores este ha sido un nuevo episodio de Tres Iguales nos escuchamos cuando nos escuchen, muchas gracias
1: Tres Iguales
0: Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo Tres Iguales Pedis on Demand.